0: Eu sou Cláudia Trajano e estamos começando mais uma Rádio Transgressoras, nosso programa de podcast onde a gente fala de tudo e mais um pouco. Esse programa é uma realização da Companhia das Terroristas, patrocinado pela quarta edição da Lei de Fomento à Cultura das Periferias da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. E hoje estamos estreando uma série especial, onde vamos ouvir a história de Manas Trans e sua relação com o sistema carcerário e outras prisões que cercam nossas corpas. No nosso primeiro episódio, vamos ouvir a história da Carla, essa cidadã que sobreviveu a uma série de peripécias babadeiras com a rua, com o sistema e com a sociedade transfóbica. Então chega de perder tempo e vamos lá. Roda a vinheta! Rádio Transgressoras. Meu nome é Carla, tenho 30 anos, sou do estado do Amapá, saí de casa com. muito nova, não me lembro muito bem, eu acho que eu tinha 12 anos. Me descobri mulher trans, com 10 anos de idade. Da parte da minha mãe, ela sempre me aceitou, meus irmãos, ela sempre me acolheu, ela quis me dar a oportunidade de estudo. Eu também não quis porque eu venho de um lugar muito longe, do Amapá, de um município, eu era muito preconceito, sofri muito preconceito também com meu pai, ele me expulsou de casa, minha mãe querendo que eu ficasse em casa. Fomos juizados de menores para mim não sair de casa, que ele queria me expulsar. Então eu vivi uma, eu vivi uma coisa muito chata dentro de casa, que a minha mãe tinha que estar escolhendo entre mim e meu pai. E, então eu me senti obrigada a deixar a minha vida dela com ele, no seu incômodo na vida deles, aí eu saí de casa. Eu moro na sozinha desde meus 12. Nesse tempo ainda morei no norte, morava com, ami com amigos meus que eram gays, que tinham salão, aí nisso eu me profissionalizei um pouco em fazer cabelo, cortar cabelo, trabalhei com cabelo durante um tempo. Cresci cortando cabelo, morando em salão de amigos meus, aí trabalhando de auxiliar com eles, mesmo de menor, minha mãe me visitava. Entendeu? Aí depois daí eu parti aí fui embora pra Guiana Francesa, mais ou menos quando eu tinha 15 anos. Eu fui pra Guiana Francesa, de lá eu morei até meus 17 anos lá. Lá pra Guiana Francesa eu fui porque faz Estado, a gente entra clandestino, bem aquela novela América, entendeu? Lá a gente paga um atravessador clandestino, a gente fica dentro da mata e onde tem barreira da polícia francesa a gente passa por trás. A gente ia de carro quando chegava perto da base da Chipulheta, na beira da estrada que tem base. É da polícia, a polícia francesa do Aí a gente passa por trás, desce do carro, o atravessador, pega uma lanterna, aponta só no chão. E se tiver polícia no mato, leva a carreira. Tem é gente que se perde, tem gente que fica cinco dias perdida no mato. É difícil, mas graças a Deus, quando eu fui, foi fácil. Eu falo mais o francês assim de rua, o que eu aprendi. Mais o básico de me apresentar. Tem uma pele Carla, como salvar Savabião. Como eu morava também com brasileiros que moram lá e tem família lá, então muitos dos brasileiros falam com você é, metade português e metade francês, então você consegue entender algumas coisas. Tipo assim, como eu morava lá, a mulher que eu falava, ai ah, pega uma javele pra mim ali, aí eu já sabia que era pra pegar uma água sanitária que se chama javele. O inglês, eu sou seu básico também. Assim, porque eu fiz inglês também quando eu morava com a minha mãe. Eu fiz um curso de inglês básico na né, Skill, Mas eu não sou muito bem de inglês, não. Só sei me apresentar mesmo. Eu fazia programa, saía com os homens da Guiana Francesa. A gente me levava pra jantar, me levava pra boate. Depois eu dormia. Meus programas eram assim. Aí quando eu chego em São Paulo, eu vejo que a gente tem que ficar na beira de uma rua. A noite toda, pelada. Isso aí é um abuso, hein? Homens lá fora não, trata a gente muito bem, melhor. Primeiro conhece a gente. Mesmo que a gente faça programa, eles querem sair com a gente, levar a gente pra jantar, ficar o dia com a gente. Geralmente, meus programas eram passar pernoite, passar dois dias, três dias com um homem. E era totalmente diferente. Meu primeiro nome, na verdade, foi Monique Rawatis. Depois de um tempo, eu mudei pra Jennifer. E quando eu fui pra Guiana Francesa, quando eu tava mais ou menos com 15 anos, eu cheguei lá, o presidente da França, na época, era Nicolau Sarkozy. E a mulher dele se chamava Carla Bruni. Carla Bruni. foi por causa dela que eu coloquei meu nome Carla. Achei bonito. O meu primeiro foi de batismo mesmo, foi uma amiga minha, que é a primeira vez que eu me arrumei de mulher. Era, o nome dela era Tonoyoko Hawat. Aí ela me apelidou de Monique Hawat. Aí ficou durante alguns meses só, mas não gostei muito. Aí depois me dei pra Jennifer também não pegou. E o que pegou mesmo foi Carla. Eu fui, passei um tempo na minha cidade com a minha família, uns dois meses, quando eu tinha 15, por aí, uns 17 anos. Eu fui lá. Encontrei meu pai, ele tentou me matar, isso dentro de uma boate, pegou uma arma, a gente brigou, saiu na porrada. E ele não me conhecia mais, porque eu já tinha mudado o mundo, e meu cabelo já tava muito grande, sempre tive cabelo só até o ombro, que ele não deixava crescer meu cabelo. Então, quando eu voltei, eu já voltei mudada, cabelo grande, quase na bunda. Ele não me reconheceu, aí a gente tava numa balada e ele já tava separado da minha mãe. Eu tava numa balada curtindo com meus amigos lá no município. Aí teve uma pessoa que foi e falou meu nome de homem para ele. Ele uhum. tava nas minhas costas na festa, bebendo a noite toda e não me reconheceu. Eu também nem liguei, como, né, não me sustenta, não me dá nada. Aí teve um, uma pessoa bêbada que foi citar meu nome pra ele. Falou, olha, olha teu filho, aí virou filha. Aí foi quando ele virou e me olhou mesmo me reconheceu. Aí ele veio pra me bater. Fundei a latinha na cara dele, a gente saiu na porrada. Aí eu tava muito fina, né? Que eu tava vindo com dinheiro, pagando cerveja pra todo mundo, meus amigos. Aí todo mundo pulou em cima dele, todo mundo bateu nele. Ele ficou com raiva, entrou no carro dele, foi buscar arma pra me matar, bêbado. Aí eu tive que sair vazada da cidade. Aí vim para São Paulo, onde eu conheci droga, conheci a vida do crime, conheci travestis que roubavam os clientes. Aí tinha E o custo de vida aqui em São Paulo era muito caro para mim. Morava em cafetina, pagava 50 reais por diária em casa de cafetina. Então tinha que arrumar o dinheiro, e não teve outro jeito, tive que começar a roubar na rua os clientes, pagar a conta para morar na rua, né? Então a gente roubava em três, quatro travestite, na né? carro de fuga. Era babado, era babado. O carro que parava às vezes pulava pelo vidro mesmo do carro. Nem era cliente, estava dobrando esquina ali com o carro abaixado, a gente invadia os carros. Uma pulava pelo vidro, eu já vinha pelo gogó, outra já segurava a porta, outra segurava o braço e levava tudo. Pegava a senha para o um iPhone para vender mais caro, pegava a senha do cartão, a gente pegava tudo, ficava ali, era babado. A única coisa que eu nunca fiz foi roubar carro, essas coisas eu nunca fiz. Eu já fiz muita loucura também, até sozinha. não vou mentir não. Já fiz jogada de carro, disparada, já enfiei carro no poste, no muro das casas ali no Joaquim, aquelas casas finas com aqueles muros de, tipo, mármore. E achar o carro, já capotei dentro de carro, com carro dentro, e eu rodar o volante, o cara tentando me matar. Ele parou para mim, ele parou pra mim, ele falou... Ah, eu quero te conhecer, e nisso o cara tava numa BMW, ele puxa um bolo de dinheiro na minha frente, me dá 50 reais só pra me conhecer. E eu já tô com a minha gangue ali, tudo destacada, e nisso que eu pulei pra dentro do carro, ele arrancou, e eu tentava puxar a chave, o carro era muito automático, não sabia nem como desligava aquele carro, era uma BMW, e ele arrancou. E nisso ele batia meu, as minhas pernas pra dentro do carro, em outros carros, ele tava batendo os muros, sabe? E nisso eu consegui entrar pra dentro do carro. Nisso que eu consegui entrar pra dentro do carro, não consegui desligar o carro pro carro parar. Lá na, naquele Jockey Clube, já subindo de água, espraiada, começou a acelerar E eu tentando desligar o carro, puxava o feio de mão, tentava Eu não conseguia desligar o carro Aí o que é que acontece? Ele falou, eu vou matar nós, se me roubar, eu vou é matar E ele tava meio alcoolizado E eu falei, é filha da puta, tu não vai parar o carro, então se a gente vai morrer, a gente vai morrer pela minha mão Aí eu rodei o volante O carro capotou e foi rolando e caiu no muro, o muro caiu em cima do carro, o carro foi pra baixo, ó eu não tive nenhum machucado, e ele lá dentro do carro desmaiado, não quis mais saber de dinheiro, não quis saber de nada. Quando eu vi aquela cena, eu só saí correndo. Nem peguei nada, eu fiquei tão angustiada que o carro explodiu de ser presa de novo. Só deu tempo de eu correr, eu não tava muito longe do carro que eu tava de fuga. Aí depois a minha amiga pegou outro carro, a gente fez um roubo. Eu roubava mais ou menos oito clientes por noite quando eu saía pra roubar. A gente tinha uma isca, a gente pegava uma menina bem afeminada, bem pequenininha bem baixinha né, que os homens não tinham medo. Ela entrava e depois parava perto da gente. Quando ela parava, ela desligava o carro, puxava a chave, desligava. Aí a gente ia, ai, amigo, pagar ela, não sei o quê. é devagarzinho, né. Até dar o gogó nele, ia conversando. E nisso a gente entrava atrás do carro, já era. Depois que eu... Entre... Eu que dava o gogó, né. Dava a gravata. É, então, tipo, uma amiga minha pedia, ai, me leva ali pediu uma carona, entrava no carro. Ah, lembra minha amiga junto comigo? Aí eu entrava no carro atrás. Nisso eu apagava Sim. ele no gogó. Já aconteceu muitas cenas da amigo meu tirar a faca da mão de amiga minha e enfiar nela. Uma amiga minha foi atropelada no joque, elas roubando. O carro esfregou ela na parede, ela perdeu as pernas. Muitas das minhas cenas foram sozinhas. Eu também roubo sozinho, eu meto o caralho sozinho. Eu puxo a minha faca e esse menino der. Entendeu? E esses dias eu também fui arrastada, eu tava no joque. Foi quando... o meu último roubo foi esse, que eu decidi mesmo parar de roubar, porque foi minha vida mesmo, foi que me... me deixou muito ruim mesmo, fiquei debilitada, que... eu fui fazer um programa, e nisso peguei o celular dele no 5, sem ele ver, que tava perto da marcha, na hora que eu desci do carro, eu dei o um beijo de despedida, já pegando o celular dele. Nisso, ele percebeu na hora! E na hora que eu tô ah. abrindo pra descer, que eu virei as costas, que eu abri as portas, tô descendo, tô com um pé dentro do carro e outro fora, ele arrancou e segurou no meu cabelo. Nossa, eu fui arrastar no meu joelho, ficou, eu tenho marca até hoje, pegou nas minhas costas, e ele não ia me soltar, ele segurou no meu cabelo firme, a minha sorte, eu tava sem faca, tava sem nada. E ah. a minha sorte foi que eu fingi que o celular dele era uma faca. Eu falei, vou te cortar agora, foi que ele soltou o meu cabelo e eu consegui escapar, mesmo assim ele desceu, correu atrás de mim, toda essa coitada, correu, fez a ueira acontecer atrás de mim, quase um celular, velho. Na vez que eu mais ganhei dinheiro foi quando eu saí em 2015, em 2015 eu ganhei muita grana. Muita grana. Todo ah. dia eu roubava São Bernardo, São, São Bernardo, Santo André, Santana, Barra Funda. Em todos os pontos de São Paulo, a gente roubava. Como em 2015 eu roubava quantas meninas, nós era praticamente, A gente era em três. Cada roubo que a gente fazia, a gente pagava o cara da fuga a 100 reais. Então a gente roubava um em São Bernardo, um em Santo André. Então, muitas das vezes a gente olha primeiro, as meninas entram, a gente entra, dá uma volta no carro pra ver se o celular vale pelo menos pra vender 2 mil reais, para dividir. Muito dos nossos roubos a gente não precisa nem, é, como, como te é, dizer, usar a brutalidade. A gente só usa a brutalidade quando é preciso. Mas muitas vezes a gente tira cordão, a gente tira relógio, a gente tira aliança, tudo só na, na prostituição, tudo no programa. A gente tem cliente que tem cartão de finíssimo, a gente passa a maquininha. A gente põe lá o valor 50, 100, 200. Aí ele dá pra nós confirmar de novo. E isso a gente muda o valor. Aí a gente fala, ai amor, confirmei aqui, não passou seu cartão, já, ali já passou 20 mil, e você tá falando que não passou. Aí dá outra tacada, ele vai é. lá, põe a senha, a gente vai lá, paga o valor, aumenta o valor. Ai amor, não passou, seu cartão não tá passando, tchau. Muitas vezes você tá descendo o carro ali com 100 mil, 80 mil, que o cartão dele não tá passando. <risos> quando você trabalha na prostituição à noite que você passa, você sai para se prostituir, mesmo sem você fazer nada, já acontece as coisas as pessoas vêm para te bater para te matar, mesmo que você esteja ali trabalhando na moral então quem trabalha na avenida, na prostituição não adianta dizer que vai trabalhar sem roubar ou não vai trabalhar na moral, que sofre risco do mesmo jeito do Sim. mesmo jeito e todas as que pagam pau é as que não roubam só quem você vê na rua que morre travesti fica a noite toda lá pra trabalhar na moral, o povo ainda vem da mata. E a pessoa tá ali trabalhando na moral, foi um dos motivos que eu parei de trabalhar na moral foi por causa disso também. Aí acabei indo pra prisão. Da primeira vez eu carequei na careca. Eu chorei bastante, mas foi assim como eu te disse, foi um... também cadeia pra mim veio... Tem como desacreditado, tem mal que vai para o bem, eu acho que se eu não tivesse ido pra cadeia eu te estava morta, porque pelo rumo que eu vivia naquela época, antes de eu ser presa novinha, eu estava usando muita droga, eu estava vivendo muito na rua, eu estava roubando demais, eu estava vivendo uma pessoa que eu não me reconhecia, que eu nunca fui de roubar. comecei a roubar, eu tinha 19 anos, então eu estava vivendo uma vida que não era vida. Eu fiquei em contato com a família, acho durante uns cinco meses só, depois eu não entrei mais em contato, foi quando eu caí nas drogas, Aí eu fiquei um bom tempo sem entrar em contato, todo mundo pensava que eu tinha morrido. Aí eu já tava na cadeia há quase dois anos, quando eu entrei em contato, decidi mandar uma carta para lá, né? Todo mundo tava pensando que eu tava morto, que eu tinha morrido, que eu não dava mais notícia há mais de três anos, ninguém sabia de mim. Aí foi quando eu entrei em contato, aí foi um choque para ela, né? Que ela já pensava que eu já tinha morrido. Né? Assim, quando ela mandava sedex é, pra mim, tem que mandar sedex, mas ela pagava muito caro. Na, só na casa ela pagava 300 reais pra vir de lá pra cá. Aí uma vez ela mandou, não chegou na minha mão, o pessoal da cadeia, os funcionários deram o fim. Aí eu falei pra ela nunca mais mandar. Aí ela só mandava assim, quando eu pedia pra algum amigo meu, a família ligar lá pra ela depositar um dinheiro pra me comprar alguma coisa, ela depositava. A primeira vez que ela veio me ver, eu acho que foi em 2011, eu tava em Mirandópolis e eu não tava vivendo uma fase boa da minha vida na prisão. Tava no começo da prisão, a cadeia tava começando a pesar bastante. Era meu primeiro ano na cadeia. Porque é eu cheguei pelo... eu fui paga em Pinheiros 1. Então, pela lei da justiça, era para me estar tá no semiaberto com oito meses presa. Com... Porque eu era primária, menor de 21. Então, era para me passar oito meses no fechado, e ir me aberto e ir para rua. Aí eu fui pagar na cadeia do PCC, o PCC me obrigou a guardar droga dentro de mim. Eu tinha, um, eu tinha um conversado com o PCC de que eu, eu ia ajudar eles, mas eu tinha uma quantidade que eu podia guardar dentro de mim. E chegou no dia, eles mandaram muito mais do que a quantidade, muito mais. Eu segurei um belo de um raio, num raio, sabe? Celulares, toda a droga do raio que caiu, botaram no meu peito. Aí isso fechou minha cadeia, eu já tava de semi-aberto o game, não sabia. Foi muito pra minha cabeça. Então, quando eu passei dentro do processo, dentro da cadeia, o que eu tava vivendo lá, assim, eu passei por um processo na minha mente que eu desisti de tudo, eu desisti da vida dentro ah. da cadeia, entendeu? Eu desisti de tudo. Então, quase eu peguei uma medida de tratamento, quase fui dado como louca, por causa que eu não queria comer, as pessoas me dar comida, eu jogava fora. Entendeu? Os policiais também quebravam eu ia pra cima da polícia, não queria saber de nada, eu queria saber de morrer. Eu, já tava, eu tava tentando, tem muita coisa que o pessoal fala que eu fiz naquela época que eu não me lembro, sinceramente, eu não me lembro. Só vivia dopada de remédio. Aí, nisso, a minha mãe veio me ver, ela e uma tia minha, em 2011. Aí, chegaram na cadeia, não puderam me ver, porque eu tinha brigado com o guarda um dia antes. Aí, voltaram lá pra minha cidade, sem me ver. Aí a minha mãe mandou uma carta pra mim. Fazia tempo que eu não recebia a carta deles. Eu acho que eles não me entregavam porque eu dava muito trabalho. Aí ela mandando me aquietar, senão eu nunca mais ia conseguir sair. E me dando conselhos na carta, né? Aí foi que eu fui voltando em mim. Aí depois disso passou um ano ela veio de novo me ver. Eu acho que em 2013 ela veio me ver. Já tava mais tranquila, já tinha aceitado. Já tava já quase três anos na cabeça, eu Tinha aceitado que ia ter que tirar aquilo mesmo. Eu tinha me conformado, né, já tinha saído da loucura, da cadeia, mas quase eu não saio de lá, hein. ser por psiquiatra, pro psicólogo. Por pouco eu não levei uma medida de tratamento, aí nunca mais ia sair da cadeia. É como você, você se dá que você chegou à loucura. Aí para você reavaliar uma medida de avaliação psiquiátrica, que é de 10 em 10 anos. Eu tô devendo, minha cadeia vence em 2022, eu acho, ou 2024, nem me recordo direito, tem que olhar no papel. Eu fui condenada a sete, dessa vez que eu fui e voltei residente, eu fui condenada a sete anos e alguns meses. Aí, eu não sei, recorreram, aí aumentou, parece a minha pena, para mais é, sete anos, oito meses, alguma coisa, fui condenada a seis e pouco. Aí aumentou a pena e eu só tô, e eu paguei, dessa vez, no fechado, quase três anos. É por causa que a lei nunca acontece, eu fui condenada a sete e pouco. Pela lei, era pra mim estar no um semiaberto com 11 meses. Mas aí, a cadeia que eu tava, aconteceu vários problemas lá. Teve gente que foi encontrada, acho que teve um tipo um... É que fica de quarentena, alguém tava com uma doença lá ficou de quarentena. Aí atrasou meu processo já. Aí nisso, eu só sei que quando, eu, quando voltou, aí eu fui passar nos exames, aí eu, aí eu fiz criminológico, vai pro semiaberto aberto tudo. Aí até eu terminar de fazer, menina, já se passaram quase dois anos. Eu fui de Florina, eu fui pra Mirandópolis. Eu já tava com meus papéis, faltava como tudo, só fazer esse criminológico. Aí, assisti... aí o psicólogo que faz tinha pedido férias, aí não fiz, aí chegou, teve uma rebelião, a cadeia virou, botaram fogo e tudo, porque aí já tava no começo da pandemia. Aí a notícia veio, veio em fevereiro, né, que não ia ter a saídinha já, porque ela tava em quarentena e brilho, aí foi que virou. E o diretor da cadeia falou para os presos. Eu não posso fazer nada. Se vocês quiserem alguma coisa, vocês viram a cadeia e, fa e fogem, vão embora. O próprio diretor falou isso. Quando o diretor falou isso para os presos, os presos viram a cadeia da mesma hora. Ele teve que sair correndo de lá de dentro. E tava tudo fechado. E, e ele gritando, se vocês, não sei o que, se vocês querem mesmo, vocês viram a cadeia. Porque eu não posso fazer nada. É ordem do governo, não sei o que. Lá onde eu tava era várias... Era várias alas, então cada dormitório de preso cabia mais ou menos de 200 presos a cada dormitório. Então era, tinha mais ou menos oito dormitórios, cada dormitório com 200 presos. Aí tava tudo fechado, com as grades, tudo fechado, aí, ele foi falando, em capa em capa, com os presos, né? Os presos pedindo por que a gente não vai sair, não sei o quê, por causa da pandemia. Mas aí os presos chorando, né? Também com raiva. Aí ele se ficou com raiva e falou que ele não podia fazer nada, se os presos quisessem sair, era para virar a cadeia e fugir. Vi o cara ser jogado lá de cima, todo mundo que passava enfiava a faca no cara, porque o cara trabalhava com a polícia. você tiver rixa lá dentro, outro preso, filho, é triste. O preso vem na sua dá pra te matar. Porque é. tem vários grupinhos de patota, vários grupos dali, vários grupos daqui, entendeu? Independente se a tua cabeça for se você tiver forma de cagoeta, tem o preso. Pô, pus, polícia, é os primeiros que rodam. A polícia entra daquele jeito, filho. jogando é, mas... bomba pra tudo. Pegou uma bomba no rosto da minha amiga, estourou assim. E me joguei dentro de uma, de uma cama lá e botei os negócios na frente pra não cair nele. Mas mesmo assim o telhado ainda veio na minha perna. E eu tava escondida dentro de uma cama assim, com as camas de concreto, né. E não é dessa estelha fraca, pequenina, é aquela estelha de construção grande. Esse os cara segurou, porque se ela vem com tudo, eu acho que ela tinha arrancado a minha perna. É, eu me entreguei. Quem não se entrega, filha, é na paz da paulada do tiro. A cadeia onde eu tava ficou, desativou, porque todos os tetos foram pra baixo. Queimaram as paredes, os presos derrubaram. Aí, teve, aí foi desativada. Aí foi que eu fui pra Potim. Agora que eu lembro, como eu saí em abril, dia 8 de abril, eu fiquei mais ou menos duas semanas em Poutim, fui embora. Eu tô de RA. Eu posso ficar até 8 horas na rua. Era para assinar de 3 em 3 meses, né? Eu ir lá no fórum, arrumar um lugar para mim assinar a carteirinha, para ir assinar de 3 em 3 meses. Mas não teve isso. Então a gente está esperando, tô esperando quando voltar. Mas tem muito processo que. Tá, o do meu marido, ele saiu primeiro que eu, ele se conheceu na cadeia também. Mas ele dá o RG dele na viatura, não consta que ele é preso. Mas em, em alguns órgãos do governo consta que ele tá em regime fechado. Agora ele foi tentar tirar esse negócio de auxílio, né, auxílio emergencial e não conseguiu nenhuma parcela porque no governo tá constando que ele tá em regime fechado. A gente passou, a gente passou no fechado, pra... o tempo que eu fiquei de fechado, eu fiquei com ele. Quando eu casei com ele, eu já, eu já tava oito meses presa quando a gente se casou. Aí a gente estava um ano e sete meses junto quando eu fui para colônia. Aí depois disso ele ganhou um semiaberto também, que ele já tava de semiaberto montado. Ainda foi o primeiro que eu para rua, para ter noção. Aí depois, mais ou menos, quando a gente tava uns seis meses, já só por carta, aí ele foi para a rua, ele saiu, se casou, voltou com as mulheres dele. Eu também tive outros rolos. Quando eu saí, eu fiquei dois meses ainda na rua, depois ele se separou da mulher dele. Aí a gente se falava só pela internet, porque eu sou muito amiga da mãe dele. A gente se falava só por vídeo, vídeo chamada. Aí eu não queria mais, né? Ele pegou, casou com outro travesti, olha. Depois que ele se separou desse travesti, aí depois eu voltei com ele. Aí agora a gente tá de novo já há um tempo já, desde quando eu saí da casa florescer. Aí desde quando começou o ano agora, ele não chamou mais ele para trabalhar. Até dezembro ele trabalhou. Tava trabalhando direto. Quando ele trabalha, ele trabalha de. fazendo bico, né? Essas... Negócio de carga, descarga pelos terminal aí. Ele me dá uma dó. Por... Até a mãe dele, a mãe dele é empregada, doméstica, faz também faxina tá, diária. Tá di... É diarista, a mãe dele, a mãe dele também tá passando uma situação tão difícil, mano, pra pagar aluguel. Tudo de aluguel. O homem já pediu a casa, que ela tá devendo um aluguel. Vou ver se a gente pega uma casa pra gente dividir agora. Porque me dá uma dó, mano. Agora, quando eu saí agora em 2020, tava morando lá na Casa Florescer. Quando eu saí da prisão, fui pra lá pra mim não voltar pra vida do crime. Eu tava na rua, fiquei uns dois meses na rua ainda, trabalhando na prostituição. Aí eu descobri um abrigo para mulheres trans, aí fui pra lá, que é a Casa Florescer. Consegui me enquadrar num programa do governo, Trans Cidadania, que eu estudo, ganhei uma bolsa de estudo, um salário mínimo. E por esse estudo, deu pra alugar minha casinha, entendeu? Estou na minha casinha. Estou vivendo, estou estudando, graças à bolsa de dois anos. Meu, a minha meta agora é me formar, terminar meus estudos, fazer faculdade, conseguir um bom emprego, né? Me inserir na sociedade, trabalhar dignamente. Eu penso muito na área de, sei lá, de direito, pode ser também... Estou pensando ainda. Sim, redescobrindo. Eu gosto sempre de estar aprendendo coisas novas, então eu acho que, como eu já trabalhei com o cabelo, eu acho que eu preferia qualquer outra profissão para ser experiências novas, entendeu? Às vezes eu faço o básico, uma escova, uma chapinha, isso eu faço bem, entendeu? Eu faço em mim mesma também. Progressiva eu faço, às vezes eu faço em amigas, elas me pedem, me pagam. Pintar também, da pinto, sei pintar, mas o mais babado é fazer uma reciclagem, né? Porque todo ano surge coisas novas, produtos novos. Fazer um curso de química para cabelo. Esse programa é uma realização da Companhia das Terroristas. A apresentação, Cláudia Trajano. Entrevista, Dan Agostini e Diego Nascimento. Edição, Diego Nascimento. Revisão, Victor Siqueira.